0: Buonasera Marco. Ciao
1: Mario. Ciao a tutti. Allora,
0: questo decreto rilancio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta nella notte eh, di ieri, tarda serata. Un PDF grafico immenso, per fortuna ho visto che sulla Gazzetta hanno pubblicato da poco il, eh, il, la versione testuale navigabile che renderà sicuramente più agevole la nostro, il nostro lavoro. Allora, la cosa che mi è subito balzata agli occhi è che sono in attesa, sono in rampa di lancio, ben 96 decreti attuativi, il che eh, 50 pagine sono queste, 500, 260 sì, articoli? Sì, sì,
1: in gazzetta sinceramente non...
0: Vabbè, comunque qualche centinaio di pagine, io credo che... Sulle 1000, su, beh no, mille dai sei ottimista. Consigliano ogni decreto attuativo una decina di pagine, tra visti e considerati e mandi di, di vario genere. Io credo che una media di 10 di pagine, va visto vista la mole dei DPCM. Io non credo che possano andare sotto le 10 pagine, quindi 10 moltiplicato 96 sono da, partiamo da un minimo di 960 a forse anche a un paio di. 2000 2000 pagine con i decreti. Secondo me, sì, dai, poi magari qualcosa è qualcosa sarà un po' po' più breve, qualcos'altro. Senti, ma allora, eh, da una prima analisi, i professionisti proprio i professionisti con cassa trattati malissimo, eh?
1: È uscito dalla finestra quello che sembrava fosse entrato dalla porta perché fino a due giorni fa, fino alla bozza che avevamo commentato e anche quella successiva, c'erano sia contributi a fondo perduto, sia ehm, erogazioni di ultima istanza che riguardavano anche noi professionisti iscritti alle casse. Deve essere successo qualcosa, non, forse non lo so, scontri di governo, qualche polemica interna, forse anche, non lo so, il fatto che, certe, che ci siano state queste frizioni così importanti sulla giustizia, sta di fatto che i professionisti con iscrizione alle casse sono usciti sia dal contributo eh, a fondo perduto dell'articolo 25, che era il vecchio articolo 28, sia nell'articolo 84 dalla possibilità di avere a maggio 1000 euro in base alla riduzione del fatturato e quant'altro
0: quindi chi ha avuto i 600 euro nel mese di marzo riceverà automaticamente sì. senza dover fare nulla altri 600 sì. e nel mese di basta finisce qui
1: secondo finisce questo... Qui. questo poi naturalmente sappiamo che è un decreto legge che deve essere convertito, potranno esserci modificazioni a questo punto sta in nostri organi.
0: Sì, sì, ho sentito anch'io che sicuramente le associazioni delle, delle, delle professionali sono subito, diciamo, eh, hanno subito protestato. Ho chiesto al governo di intervenire immediatamente. Però certo, eh, se sommiamo questa cosa anche al mancato funzionamento fino adesso dei provvedimenti e disposizioni del cosiddetto decreto liquidità dove questi atti di amore da parte delle banche non si sono visti, questi atti d'amore da parte delle banche no, proprio no, ma anche perché diciamo a me sembra quasi una contraddizione in termini, cioè una banca che compie un atto d'amore non non, non lo so, non l'ho mai vista tu l'hai mai visto un atto d'amore di una banca?
1: No, io ho visto tanti atti esecutivi e tanti atti ecco. di espropriazione.
0: Diciamo che se l'avvocato è bravo, magari sì, l'avvocato è bravo, può, può punire la banca, ma di atti d'amore proprio non, non ce ne sono, non ne ho mai visti io nella no, mia attività. È bravo
1: punire la banca e noi gli stimolo sappiamo bene se trova anche un giudice che sia d'accordo col punire la banca perché molto spesso, io parlo per esperienze anche dirette, i giudici si arrampicano letteralmente sugli specchi pur di non dare torto alla banca in un'ottica non meglio precisata di sistema per far credere che comunque se la banca non avesse i suoi, suoi introiti, il sistema o qualcosa del
0: genere beh comunque hanno un sistema un sistema normativo piuttosto piuttosto favorevole certo comunque ogni tanto eh, grazie anche agli avvocati e noi ne abbiamo alcuni nel nel nostro gruppo eh, questi che che riescono a trovare nelle pieghe normative delle, delle piccole fessure e e quindi riusciamo comunque a ricondurre eh, nei minimi minimi del possibile eh, ad equità eh, un rapporto che sicuramente non è è vantaggioso. Certo c'è anche chi se ne approfitta, però eh, bisogna dire che le le persone per bene di solito le subiscono le banche, eh, di solito quelli che riescono a, a rubare tra virgolette soldi a una banca sono persone molto scaltre no? eh, che, che, che fanno che sono abituate no? A, a certe a certi a certi standard e, e fanno leva anche su, su altre modalità di convincimento però non, non, non usciamo fuori dal seminato e eh, Marco non abbiamo moltissimo tempo eh, no, dici ovviamente no. cosa è stato riconfermato quali sono se ci sono differenze e cosa diciamo ritieni sia utile evidenziare anche perché questo è un follow-up del, del video che abbiamo già registrato e che ha avuto diciamo, un discreto, un discreto successo. A te la parola.
1: Allora, guarda, io ho sostanzialmente ripercorso quella che era stata l'elencazione delle misure che avevamo visto nel precedente video e eh, devo dire che a parte la brutta pagina di cui abbiamo già parlato riguarda i professionisti, cioè il fatto che misteriosamente eh, norme che dovevano essere estese a tutti e che dovevano avere una, un impatto eh, nei confronti di, di, di noi tutti i professionisti iscritti alle casse, che siamo persone diciamo, che, che a torto vengono considerate percettori di reddito superiori alla media, ehm, abbiamo sostanzialmente una conferma di quelle che erano state le misure. Quindi l'articolo che adesso è l'ex articolo 28 dell'articolo 25 prevede questo fondo perduto con il meccanismo di cui avevamo parlato, quindi con la valutazione del fatturato che deve essere stato inferiore ai corrispettivi del mese di aprile 2019, in base alla riduzione e ai ricavi che sono stati percepiti dall'azienda c'è la possibilità di avere questi contributi che vanno dal 20% al 10%. Per i ricavi fino a 400.000 euro sono il 20% e per quelli sopra al milione e dal minore a 5 euro il 10% della differenza che non si è più. Però questa è stata stralciata, anzi è stato inserito in, uh, un periodo in cui si precisa espressamente a chiare lettere o evitare equivoci che i professionisti iscritti alle casse sono esclusi. Si dice che sono esclusi. Ha già un lavoro subordinato, insomma, che beneficia altre cose, e per i professionisti si dice semplicemente che se sono esclusi. Come detto, io spero che questa cosa venga un po' corretta quando sarà il momento, non tanto per l'importo in sé, perché sicuramente noi non potremo risolvere i nostri problemi con eh, un'erogazione che non sarà sicuramente, anche per motivi oggettivi, particolarmente rilevante tuttavia l'idea di essere discriminati per qualche strana ragione c'è poi dicevo le altre, le, altre, le altre agevolazioni diciamo gli aiuti diretti sono confermati quelle per le vocazioni è previsto il reddito di ultima istanza per chi ha subito eh, appunto la riduzione del fatturato e l'articolo 78 eh, stanzia implementando il fondo di cui è l'articolo 44 del decreto 18 molti più soldi. Evidentemente, tornare a quello che si diceva prima, nonostante sia stato stanziato più di un miliardo, un miliardo e 1.150 milioni, si ritiene che questi, che questi fondi non bastino o qualcosa del genere. Si conferma il reddito di emergenza. e eh, si prevede poi nell'erogazione concreta dell'indennità 600 euro anche per il mese di aprile perché ne aveva già beneficiato nel mese di marzo e il contributo di 1000 euro che inizialmente era previsto per tutti i professionisti viene limitato per il mese di maggio agli iscritti delle gestioni separate che devono presentare domanda di indice escludendo quindi seconda esclusione ci mettiamo, articolo 25 e poi 84, anche i professionisti eh, che sono iscritti alle casse. e stona proprio, stride questo, questo, questo Assolutamente. perché eh, viene espressamente indicato che non deve essere titolare di pensione, lavoratore subordinato o iscritto a una cassa, e quindi noi paradossalmente abbiamo avuto per un periodo, sappiamo che ancora forse qualcuno ci sarà, eh, di colleghi che non sono iscritti alla cassa, sappiamo che ora la cassa è obbligatoria, che possono beneficiare del fondo, quindi fanno qualcosa che è contra legge, perché si devono iscrivere per forza alla cassa, ma possono be- beneficiare del fondo, quindi due, diciamo ci sono due distorsioni abbastanza evidenti, noi sappiamo che eh, l'iscrizione obbligatoria alla nostra cassa è una, è una previsione piuttosto recente, che è entrata in vigore, sono 5-6 anni, perché sappiamo bene che soprattutto in certe zone vitale, la riflessione della cassa è un
0: option. Eh, speriamo che la nostra categoria riesca a fare squadra con le altre categorie di professionisti, con cassa e per comunque eh, spingere magari il governo in sede di conversione a correggere questa, questa norma che francamente in questo momento di crisi Eh, sembra incomprensibile sembra incomprensibile guarda Marco non so se se l'hai notata io scorrendo questa mattina il il, decreto ho notato una una norma interessante è quella dell'articolo 27 il patrimonio destinato
1: Mm. Eh, anche quella è una previsione abbastanza conseguenziale a, a quelle che sono le gli intendimenti dei legislatori io sinceramente non, non ho molta fiducia tu 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 che ne pensi ecco.
0: ma non lo so dipende guarda ehm, potrebbe essere un cambiamento proprio radicale di, di, di impostazione no? noi siamo questa diciamo questo coronavirus questa epidemia ha concluso lo abbiamo detto tante volte un un approccio ideologico rispetto all'intervento dello Stato nell'economia. Questo patrimonio destinato sembra essere un inizio di una nuova nuova era, adesso vediamo un po', Eh, se fosse una nuova IRI però fatta fatta bene con dei progetti e quindi con delle condizionalità quindi non mera erogazione di denaro alle imprese che poi magari utilizzano questo denaro per distribuire dividendi, ma eh, in, diciamo, erogazioni per chiaramente salvare le imprese che si trovano in crisi, però ponendo delle, delle condizioni eh, stringenti. Ecco, una volta che poi tutto quanto eh, sia tornato sia tornato in in regola in bonus chiaramente l'azienda o chi volesse acquistare l'azienda deve dare qualcosa in cambio e e quindi ci deve essere comunque una proiezione dell'intervento statale rispetto a una visione diciamo di di interesse collettivo ecco e non deve essere una elargizione bella e buona che poi alla fine è è legata più a, a a questioni di, di altro genere ecco rispetto al, all'interesse pubblico
1: ma non vogliamo pensare che si tratti di erogazione per salvare imprese italiane decotte per esempio che volano nei cieli o qualcosa di...
0: beh sì sicuramente sicuramente c'è un intervento in, in, in tal senso però voglio dire eh Obama, Obama ha salvato Chrysler, no? Ha salvato Chrysler eh, che, che, che era fallita eh, quando poi Marchionne si presentò per acquistare Chrysler. Eh, Obama pose delle condizioni ben precise e eh, quindi io non. Cioè, no, non escluderei a priori l'ipotesi di eh, salvare un'azienda decotta da tempo come all'Italia, però che ci sia un progetto e soprattutto che l'intervento sia proiettato verso un interesse pubblico, quindi che sia a beneficio della collettività e non eh, poi di qualcuno che eh, con i soliti mezzucci poi riesca magari a trarre beneficio e profitto all'intervento pubblico nell'economia quindi che questo intervento pubblico che è stato sempre visto come qualcosa di negativo sia proiettato verso un interesse comune Eh, in quel senso sarebbe auspicabile sarebbe veramente un cambio radicale di prospettiva comunque la norma esiste Mm, è è, è una norma anche a mio avviso abbastanza complessa che bisognerà esaminare, bisogna vedere però anche in concreto come sarà eh, applicata. D- aspettiamo questi decreti attuativi eh, 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 e faremo conto. una puntata. Faremo, faremo 96 puntate di questa, se- una serie, cioè pro- eh. l'ostra praticamente. Faremo 10 serie da 9 puntate ciascuna con qualche puntata di bonus. Non eh, eh?
1: ce ne hai bisogno, eh. Guarda, veramente scorrendolo, scorrendolo io ti, ti confesso che ho guardato così perché questa è una disposizione potenzialmente rivoluzionaria, ma non sappiamo nulla. E così è parecchio di principio, cioè, è un'enunciazione di principio, manca tutto, ecco. Invece sulle altre altre misure sostanzialmente sono stati confermati tutti tutti gli altri punti, quindi ci sarà sicuramente l'immersione da parte dei lavoratori che sono stati impiegati regolarmente, questa è stata confermata, anche qui ci vogliono decreti attuativi, è una norma abbastanza restrittiva se noi la confrontiamo con i dati che sono stati presi noti oggi sull'immigrazione nel 2019, dove abbiamo una diminuzione del 50% rispetto al 2018 e del 90% rispetto al 2017, cioè siamo a 10.000 persone, poco più, noi ci rendiamo conto che eh, forse la platea non sarà così grande che se sarà così grande ci sarà un problema di sistema perché evidentemente o sono persone che ne hanno approfittato illegalmente o sono persone che comunque erano entrate e non si sono fatte vedere cioè questo è, è qualcosa quindi... Oh,
0: vabbè, ma lo sappiamo tutti che, che, che il, il, l'ex ministro dell'interno bloccava le navi no, fuori dai porti ma nel, proprio mentre i gommoni sbarcavano negli stessi porti liberamente, Cioè, queste sono cose, sono dati della cronaca, non è che eh, sono cose che quindi è tutta eh, evidentemente... Bisogna, bisogna distinguere tra la, la notizia e le operazioni mediatiche probabilmente.
1: Comunque la percezione è che, io te lo dico insomma, che anche, anche Firenze è un testo di tribunale di sezione specializzata per l'immigrazione e ultimamente non, non, non c'erano tutti questi ricorsi per la protezione internazionale o altre cose percezione è che eh, se c'è sommerso sia sommerso davvero, non, non sia sommerso diciamo che affiora alla superficie come è stato in tante occasioni nel nostro paese. Poi si conferma sempre il discorso degli aiuti alle imprese, quindi ci sono garanzie sui prestiti, tasse agevolati, eh, tutte sovvenzioni dirette che sono collegate con l'emergenza ed è, c'è anche quella norma eh, che a me aveva Lasciato qualche curiosità sul fatto che eh, si collega al Covid-19 il pagamento dei salari per evitare licenziamenti dipendenti, che è, insomma, è un, un collegamento abbastanza ardito. Insomma, per reperire questi fondi si dice che eh, si pagano per evitare licenziamenti a causa del Covid e non credo che il Covid sia la causa degli licenziamenti, sarà cioè la riduzione economica. Il Covid purtroppo fa al di tipi di danni sulle persone comunque questo è quanto
0: forse il covid può aver accelerato dei processi che erano già in corso ecco, sicuramente.
1: sicuramente ma non è il covid
0: che ha spinto al... non può essere la causa scatenante almeno così nell'immediato ecco, perché diciamo che gli effetti di una, di una crisi non si producono eh, in pochissimo tempo anche se comunque ci sono aziende che hanno bisogno di eh, un flusso continuo di, di, di denaro e quindi quando viene a mancare questo flusso è chiaro che poi entri subito imme, immediatamente in crisi in crisi di liquidità e poi certo questa crisi di liquidità c'è cioè il decreto liquidità che non ha, fino adesso almeno mh, non mi pare che stia funzionando ho visto no, che credo, eh, certo no. sì, sicuramente ah, sta funzionando perché come abbiamo detto prima l'atto di amore non è proprio non si può chiedere al leone di fare di fare qualcos'altro no? eh, il leone ha la bocca tanto grande e, e mangia molto sicuramente non, non puoi chiedere a un leone di essere buono e deve seguire il suo istinto del resto no? eh, è un po' come la storia della rana e dello scorpione
1: ci hanno nello statuto eh, va bene profitto, no, più o meno lecitamente ma proprio
0: no no vabbè certo però poi comunque lo Stato che salva le banche diciamo lo Stato un atto di amore se lo sarebbe aspettato se lo aspetterebbe perché comunque lo Stato comunque di, di aiuti alle banche in difficoltà ne ha dati banche comunque anche che avevano prestato in maniera con gestioni non proprio ordinate ecco e quando invece un professionista chiede o un piccolo imprenditore, chiede un piccolo finanziamento con la garanzia del cento, al 100% dello Stato, quindi con una banca che rischia niente, no? perché comunque lo Stato in caso di mancato pagamento, di mancata restituzione eh, del denaro eh, concesso in mutuo, avrebbe, garantirebbe, no? dovrebbe garantire, ecco, le banche invece no, dicono no, decidiamo noi se darlo. E devo dire che hanno anche dei vincoli, eh? ci sono anche dei vincoli legali per le banche nell'erogazione del credito, che forse bisognerebbe rivedere. Però è anche vero che menano un po' il camperlaia. Io, cioè, ci sono persone che, 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 io, che conosco, che, 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 che mi hanno detto di aver presentato delle, delle, delle richieste, di aver compilato tutti i moduli, eh, pubblicati nei siti delle banche per mandato le PEC ma la risposta che hanno ricevuto eh, fondamentalmente sono risposte interlocutorie eh, di richiesta di inviare nuovamente i documenti che erano già stati inviati e allora io sto preparando mh, una serie di, eh, di PEC molto molto pepate che ovviamente eh, saranno inviate per conoscenza anche alla Banca d'Italia che è organo ispettivo e per quanto di sua competenza poi alla fine eh, devo dire che la banca d'Italia risponde sempre, manda sempre una, una risposta.
1: Forse potrebbe essere un'idea, Mario, ne parliamo adesso, ma anche un BF, il bancario finanziario, segnalare. Perché comunque se ci sono i requisiti si configura una responsabilità precontrattuale. Non è che la banca che ha una. Libertà Ovviamente l'impresa può decidere o meno se concedere il finanziamento, ma deve motivare e deve essere conforme a quelli che sono i parametri che sono dettati dalle varie norme. Ti volevo dire però, per quello che si diceva prima, cioè il fatto che il decreto 18 non stia funzionando per niente, anch'io ho notizie di persone che ehm, hanno ricevuto le più varie scuse dal fatto che eh, sarebbe un cliente troppo nuovo e quindi non possono saperlo, nonostante che quello gli abbia prodotto il fatturato e quant'altro, dimostrando la perdita di introiti, al, alla libertà della banca di decidere come crede e contro offerte per esempio di Fidi che chiaramente
0: sì, la cosa interessante infatti, infatti la cosa interessante è proprio questa Marco che poi comunque arrivano continuamente email, non so se te le mandano anche se le ricevi anche tu, le hai ricevute anche te email di, di istituti finanziari di banche che propongono finanziamenti per carità anche a tassi, a tassi molto convenienti rispetto a molto più convenienti rispetto a quelli eh, che, che venivano applicati e proposti in epoca pre-covid però sicuramente non il tasso fortemente calmerato, diciamo un tasso molto vicino, eh, molto prossimo allo zero e che viene, dovrebbe essere applicato in caso di garanzia da parte dello Stato. E qui stiamo parlando di garanzia al 100% per eh, i finanziamenti del decreto di liquidità fino a 25 euro, quindi secondo mh, le promesse del del nostro presidente del consiglio io mi ricordo ricordo benissimo la conferenza stampa queste somme dovevano essere erogate addirittura dalle banche senza istruttoria sì. senza istruttoria sì. cosa alla quale io non ho creduto perché non esiste eh, in terra una banca che, che ti dà soldi senza, senza fare un, almeno uno straccio di istruttoria per carità lo fanno eh, lo, fa, la, lo fanno perché mi sono capitati dei casi infatti poi dopo eh, sono state anche sanzionate però sicuramente non le fanno con le persone che per bene queste cose ecco, diciamo lo fanno in, altri, in altre situazioni poco, poco simpatiche anche
1: perché c'è un elemento secondo me che blocca un po' tutto e questo è il figlio del decreto 23 il fatto che sostanzialmente si sono congelati oltre ad aver chiuso a doppia mandata i tribunali e buttato via la chiave per più di due mesi si sono bloccate tutte le procedure fallimentari, addirittura con un legislatore che dice di più di quello che ha scritto perché, sentenza di questi giorni, del Tribunale di Piacenza che ha ritenuto, per esempio, ammissibile il fallimento improprio presentato dall'imprenditore. Ma se noi leggiamo il decreto 23, mentre la lettera della norma non lo esclude, ed è su questo che ha puntato il Tribunale nel, nell'accogliere la domanda di fallimento improprio. Nella relazione si dice che il fallimento improprio non è ammesso, evidentemente c'è, c'è stata una discreasia tra chi ha scritto la norma e chi ha scritto la relazione, non si sono messi d'accordo, probabilmente chi ha scritto la relazione è qualcuno che davvero voleva mandare in ferie il tribunale, pensiamo a una materia delicatissima come quella fallimentare con eh, la scusa davvero al limiti dell'indecenza, secondo me io lo dico perché lo penso. Eh, di far credere che l'insolvenza di un'impresa oggi sia figlia del Covid, chi arriva a un'insolvenza superiore a 300 mila euro, superiore ai parametri per il fallimento, non ha un'insolvenza che è in nessun modo ricollegabile al Covid. Quindi non so con quale scopo si è fatto un grande favore ai, a, a dei delitori non sempre lineari purtroppo, e questo influisce poi anche sul fatto che, banca, che le banche siano più o meno propense a erogare credito, anche se si tratta di credito garantito dallo Stato. Quindi si torna al discorso che facevi tu prima, eh, purtroppo i fulvi in qualche modo riescono
0: a... Vincono sempre, vincono sempre, piccoli. cadono sempre in piedi. Senti, poi... la, cosa, la, cosa, la cosa fortunata come diceva sempre un e eh, con questo concludiamo come diceva sempre un mio amico poi alla fine i furbacchioni si rovinano sempre con le proprie mani però comunque poi è chiaro che il sistema nel complesso subisce le conseguenze bene
1: comunque Mario velocissimamente le misure fiscali sono tutte confermate quindi ci sono una serie di allentamenti molto forti che riguardano tutto il sistema impositivo soprattutto eh, dalle clausole di salvaguardia alla riduzione dei vari aliquote IVA crediti di imposta c'è una cosa piccolina ma può essere interessante, un credito di imposta del 60% per, eh, di di, anche per l'acquisto di dispositivi di protezione prima era soltanto per le spese di sanificazione adesso è stato esteso nell'ultimo Nell'ultima forma, diciamo, quella è poi pubblicata anche per i dispositivi di, di protezione. Quindi, se compriamo le mascherine le possiamo detrare al 60%, che è comunque eh, è un piccolo.
0: Diciamo... Questa è una cosa. Marco, ti volevo chiedere una cosa riguardo le disposizioni fiscali, per quanto riguarda le ristrutturazioni: no, c'è cioè, il, credito, il credito d'imposta, se non erro, del 110% per le ristrutturazioni edilizie, però eh, di, di scopo quindi. Eh, fotovoltaico mh, messa a norma, riduzione de, de, de consumo, no? del consumo de...
1: generale risparmio energetico
0: risparmio energetico, esatto risparmio energetico e, ma mi hanno chiesto mh, se eh, cioè il, i, le opere vengono realizzate da un condominio e nel condominio ci sono perché abbiamo visto che un'altra volta i professionisti no? <ride> voi no <ride> i professionisti no <ride> dovete pagare certo. <ride> ecco i professionisti non, posso acce- non possono accedere a-, a-, a questo credito d'imposta se non erro
1: no sinceramente l'esclusione esplicita non c'è però dovrebbe essere per attività estranee all- all'attività imprenditoriale quindi non solo i professionisti...
0: per attività estranee no no io intendevo in quel senso no chiaramente è chiaro il professionista non di di...
1: lì non, non entra certo. Eh certo Già beh, che ce l'hanno con noi, ma non.
0: non no, a questo punto veramente sarebbe persecutorio. No, questo
1: su tutte le ristrutturazioni, però io su questo tipo di incentivi fiscali mi permetto di segnalare sempre, quando mi viene richiesto, che bisogna essere ben consapevoli di che cosa facciamo perché se noi abbiamo 100 euro di. Spesa per detrazione fiscale quindi semplificando deduciamo in 10 anni 10 euro all'anno. Dobbiamo avere 10 euro di imposte da pagare, certo. Perché se noi non le abbiamo questi, certo. questi quattrini, non li possiamo
0: detrarre. Ma mi pare che ci sia la possibilità di cedere questo credito.
1: Sì, ma comunque. Se effettivamente lo scenario sarà quello di una riduzione molto forte del PIL e i redditi saranno tutti molto più bassi, quanto varrà mai il credito che c'è? Chi lo compra? Cioè, sono tutte scommesse sistemiche che oggettivamente in questo momento sono un po' azzardate.
0: Cioè, e bisogna anche vedere poi come sarà concretamente realizzabile la cosa, cioè dal punto di vista proprio pratico, lì dovremo aspettare sicuramente un so, decreto lì, attuativi, qualche circolare, anche, pure qualche circolare Marco dai. Certo.
1: No, sarà qualcosa di simile al superammortamento, ma niente, diciamo, di...
0: Questa, questa comunque è, 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 no? è, è cosa nostra, il no? sì, certo. pane per i nostri denti, soprattutto per
1: i tuoi. No, vabbè, insomma, non solo io, cioè abbiamo colleghi molto più, più valenti di me. Ecco, Bene. L'ultima cosa, ministro, altro? questo ci tengo sì. perché è una cosa tecnica, le, le questioni di natura esattoriale rimangono, come avevamo già detto, eh, sì. Ci sono una serie di sospensioni, di verifiche, dei pignoramenti e eh, questo consiglierebbe appunto di agire adesso, di lavorare adesso. È eh, stata approvata quella norma che con poi dei decreti attuativi ci, ci dirà come si faranno le nuove udienze da remoto in commissione tributaria e questa non dovrebbe essere una misura temporanea ma dovrebbe essere definitiva, pare. E sulla cumulabilità del termine dell'accertamento con adesione, che è un pallino che ho perché eh, è una questione puntuale che eh, si è posta e che ora stavolta il, eh, il legislatore con l'articolo 158 e 169 del decreto sembra aver risolto una volta per tutti, anche se ho già sentito eh, dei colleghi che dicono eh, ma quelli che sono già scaduti prima dell'entrata in vigore dal 12 maggio ad oggi che fine fanno? La norma parla in ogni caso. diciamo che quantomeno i, i, gli elementi per una rimissione in termini ci sono. Non, non aggiungo altro perché veramente se no viene il mal di testa.
0: Vabbè dai, comunque questo è, una, è un argomento che potrà essere oggetto di, un, di una puntata, no? eh, magari anche coinvolgendo gli altri colleghi che si occupano di tributario eh, in Usteam, eh, può essere interessante. Bene Marco, io ti ringrazio moltissimo nuovamente, ringrazio tutti coloro che ci hanno hanno seguiti, invito tutti a seguire il nostro canale su YouTube e seguire anche eh, il podcast eh, e seguire tutta la nostra attività che veramente stiamo mettendo in campo tantissime iniziative anche di formazione per gli avvocati. Venerdì prossimo ci sarà eh, un, un bellissimo convegno sul diritto di penale della famiglia con crediti formativi del CNF e poi eh, giovedì ce n'è un altro eh, altrettanto bello, eh, giovedì 28, eh, sulla sicurezza. Eh, sulla sicurezza informatica nello studio legale e sull'acquisizione della propria informatica nel processo con eh, relatori veramente qualificati di altissimo livello quindi sarà veramente interessante seguire questo, questi due convegni tutte e due con crediti formativi eh, quello di venerdì, crediti assegnati dal Consiglio Nazionale Forense e quello di giovedì 28, il giovedì successivo eh, assegnate dal, ehm, dal Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria. E, um, un saluto nuovamente, e buon pomeriggio. Ciao.
1: Ciao a tutti.